0: Footbox Argentina con Walter Zafarian, podcast exclusivo de Footbox. Bienvenidos como siempre. Estamos comenzando un nuevo capítulo aquí en Footbox Argentina, dentro de las plataformas de podcast de Footbox. Y, y, y en el día de hoy, la pregunta y el interrogante que que yo tengo y la pregunta que me hago es, ¿de qué depende la continuidad de Sebastián Bataglia en Boca? ¿Tiene asegurada su continuidad en el 2022? Eh, ¿Tiene que haber una revisión? ¿Cómo, ¿Cómo es la situación? Y por supuesto voy a entrar en el tema de Bataglia de cara a los últimos partidos del campeonato y a la final de, de la Copa Argentina. Lo cierto es que, para hacer un breve repaso, Bataglia tomó las riendas de, de Boca en, en este campeonato, en, eh, bueno, en la fecha número 7. Es cierto que había dirigido dos partidos, ¿no? En aquel momento en el que Boca estaba aislado y que los profesionales y el cuerpo técnico no podían participar de los partidos tras volver de Belo Horizonte, eh, y los partidos con Banfield en la fecha 2 y San Lorenzo en la fecha 3 los dirigió Bataglia. Russo dirigió el partido que terminó empatado con Unión 1 a 1 en la primera fecha. Volvió a dirigir al equipo en la fecha 4, empate con Talleres 0 a 0. Volvió a dirigir al equipo en la fecha 5, empate con Argentino Juniors 1 a 1. Y el último partido de Miguel Ángel Russo como técnico de Boca, vaya paradoja, fue contra Estudiantes. Su Estudiantes, el club que lo vio crecer y nacer futbolísticamente y con el que fue campeón en los años 80, derrota 1 a 0 y salida de Russo después de haber ganado el campeonato, eh, el campeonato local y, y después de haber ganado la, la Copa Maradona en... Eh, en Boca, porque también hay que marcar eso Boca arrancó el año siendo campeón Boca arrancó el año ganando el eh... eh. El torneo, en realidad, un campeonato que se empezó a jugar el 30 de octubre del año pasado. La Copa Maradona. En realidad, primero la Copa de la Liga. A partir del fallecimiento de Maradona, pasó a llamarse Copa Maradona. Y, y Boca fue el campeón. ¿eh? ¿Se acuerdan de aquella historia de los partidos con River? En, 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 en la definición y, y la eliminación de Boca-River. Y, y bueno, la final con Banfield en San Juan. Y, y el Boca campeón. Después, por supuesto, llegó... La Copa Libertadores El arranque de, de la Liga En realidad de la Copa Que terminó ganando Colón Que a Boca no le terminó yendo bien Y bueno Lo que acabo de contarles En los primeros partidos de este campeonato Bataglia toma las riendas de Boca Y más allá de ese empate Con Banfield y esa derrota con San Lorenzo En los dos partidos Donde parecía que era una rueda de auxilio Sin saber que en ese momento Estaba rindiendo un examen para, en un corto plazo, hacerse cargo del equipo. El equipo arranca contra Patronato en la cancha de, de Boca, ganando 1 a 0. Después le gana Platense, empata con Racing, le gana Rosario Central, empata con Defensa, le gana Atlético Tucumán, le gana Colón, pierde con River. Y fue una derrota dura porque... Si bien el resultado terminó siendo corto, 2 a 1, eh, River fue muy superior y no le hizo más goles. Ya hemos hablado del tema de casualidad. Golea Lanús, le gana también con eh, facilidad a Huracán, le gana a Godoy Cruz y dos derrotas consecutivas ante Vélez y Gimnasia hacen que otra vez el barco, no digo se tambalee, pero. Eh, tenga eh, idas y vueltas, a tal punto que después de aquel famoso partido en gimnasia, la famosa reunión de Riquelme en el vestuario, bajando a los jugadores del micro, también hemos hablado del tema eh, Boca le gana a Aldo Sibi y en una nota por televisión en Tice Sports, inmediatamente después del partido eh, bueno Bataglia dice lo que dice, en realidad lo dijo después del partido de Copa Argentina eh, me voy rápido al vestuario para, para que no me dejen afuera. Eso generó también... Eh, para que no se me metan en el vestuario, en realidad, dijo. Eso generó también un montón de situaciones. Le ganó bien Aldo Sibi, con mucha facilidad en Mar del Plata. Y ahora espera el partido con Sarmiento. Ese Sarmiento que ya no tiene a Siacua de técnico. Que tiene un técnico interino y, y que, bueno, va a tratar de sumar en la cancha de Boca... En, eh, en la jornada de mañana Para seguir eh, en eh, Esta cruzada que tiene A fin del año que viene de sostenerse en Primera División Ahora El otro día A partir de una publicación En el diario deportivo Olé Que marcaba Que la relación de Riquelme y Bataglia No era buena Y que en Boca ya barajaban Nombres para reemplazantes de Bataglia eh, oh, Se mostraron no. juntos En un partido de reserva se mostraron juntos observando eh, un partido de reserva y tanto Bataglia como Riquelme, ¿no? Por supuesto, y despejaron dudas. El tema ahora es saber, porque Bataglia hizo declaraciones. En realidad, lo que hizo fue eh, monologar un par de minutos como si hubiese emitido un comunicado citando una conferencia de prensa que no estaba prevista. Y a partir de allí, lo que, lo que generó fue... Eh, que la gente sepa, que el hincha de Boca sepa Que el periodismo sepa que él se quiere quedar Y que su voluntad Es seguir en Boca En el 2022 ¿Cuáles son los logros O los méritos de Bataglia? Bueno, haber puesto muchos chicos en primera Que era algo que se le reclamaba a Russo Que pusiera Vázquez Que no lo ponía Que le diera rodaje A algunos jugadores como Sandes eh, que después, bueno, después terminó volviendo Fabra al equipo, pero Sande jugó un tiempo largo, que apareciera Barco, un chiquilín de 17 años, que jugara eh, a ver, eh, algún partido Renzo Giampaoli, que apareciera con más, con más partidos, si bien no es un chico con más partidos, apareciera Almendra que eh, bueno, Varela Medina, Alon Molinas... ...el mismo Montes... Ceballos ...y el caso de Vázquez... ...que no solamente... ...empezó a jugar... ...sino que a partir de ese partido... ...contra Patronato... ...termina... ...termina siendo el 9 de Boca... ...y aparte de ser el 9 de Boca... ...termina siendo el goleador... ...de... de este tiempo... ...de... ...de campeonato en Boca... Hoy Vázquez tiene 5 goles Almendra tiene 3 Y después aparecen Lisandro López y Pavón Pavón tampoco jugaba o casi no jugaba Cardona no jugaba eh, Y empezó a tener minutos ¿Qué va a pasar con Cardona? Porque Boca tiene que Hacer uso de la opción Está claro que el dinero para hacer uso de la opción no lo tiene Tendrá que negociar con eh, Tijuana y con Pachuca A ver de qué manera Si es que pretenden que se quede en Boca Logran eh, un nuevo préstamo ¿Qué va a pasar con Villa? Primero era el fútbol de Bélgica Después ahora apareció esta posibilidad del fútbol en Rusia eh, ¿Qué va a pasar con Villa? Boca le ofrece continuar eh, extendiéndole el contrato lo que busca Villa es una salida quiere jugar en el fútbol europeo y, y, y repasemos o recordemos en realidad todo lo que vivió en este último tiempo Villa que volvió a jugar en, eh, en este último tramito es más, volvió a jugar en el partido de Copa Argentina por otro lado Pavón Pavón, que va a quedar libre Boca también le ofrece una renovación Algunos dicen que Pavón tiene un acuerdo Con la Major League Soccer O con un equipo de la MLS Donde ya jugó en Los Ángeles Galaxy Otros dicen que no eh, Por otro lado ¿qué va, ¿Qué va a hacer Boca con algunos futbolistas? ¿Va a transferir jugadores? ¿Quiénes son los jugadores de Boca Que hoy pueden ser transferidos? Almendra, que en un momento pudo irse a Atlético Paranaense Y, y finalmente No eh, Campuzano, otro de los que pudo haber seguido al fútbol brasileño y, y tampoco, y tampoco eh, se fue. Eh, Boca tiene hoy esa situación que, como todo equipo, debe transferir. ¿Puede transferir o no? No lo sé, tú dime. Es difícil a veces transferir en el mercado de enero, pero este va a ser un mercado de enero distinto, diferente, teniendo en cuenta que eh, los contratos se han extendido. Bataglia rinde examen en cada partido. Aunque nadie lo diga, aunque nadie lo reconozca, el partido de mañana con Sarmiento será un nuevo examen. Boca hoy, en el campeonato local, está sexto. De ganar su partido, va a trepar al cuarto lugar, pero dependiendo también de lo que haga Vélez. Y por el otro lado, lo más importante, que es lo que mira la gente de Boca en este momento, es... La tabla de la Copa Libertadores. Si Boca le gana a Sarmiento, automáticamente va a quedar en zona de clasificación directa. a Bueno, a la Copa Libertadores. En realidad va a quedar a un punto de, de, esa, de esa clasificación directa. Pero como River y Talleres pelean el campeonato, al ser cuarto, ese cuarto lugar, como hemos hablado ya un tiempo largo con todos ustedes, vale oro. Vale oro. Eh, al empatar... Eh, algún equipo que venía por detrás al perder Lanús como perdió en Paraná con Patronato en el día de ayer a Boca se le abre esa puerta y por supuesto tiene la otra, la otra eh, bala en la recámara eh, la otra posibilidad la otra oportunidad que es ganar la final de la Copa Argentina a Boca le conviene que sea Talleres ¿por qué? porque Talleres ya está clasificado de manera directa o indirecta ¿por qué? ...porque hoy está en eh, eh, posiciones de, de pelea con River... ...pero también en ese tercer lugar de la tabla acumulada. Bataglia, como les dije, rinde examen en cada partido... ...aunque nadie lo reconozca. ¿Y qué va a pasar con él? Solo eso lo sabremos cuando después del 12 de diciembre termine el torneo. Boca el día 8 de diciembre va a jugar la final de la Copa Argentina... ...con rival todavía por conocer si será Talleres o Godoy Cruz en la provincia de Santiago del Estero. Y después, después tendrá que juntarse con Riquelme y con el resto del Consejo de Fútbol para definir cuáles son los pasos a seguir en el arranque del 2022 o si Boca va en busca de un nuevo entrenador. Eh, hasta aquí, bueno, un nuevo podcast, el número 85, aquí en Footbox Argentina. Como les digo siempre, entran a Spotify, eh, nos siguen y están al tanto de todo lo que ocurre conmigo en Argentina y con mis compañeros y compañeras, amigos y amigas a lo largo y a lo ancho de toda Latinoamérica. Les mando un abrazo grande, nos reencontramos en cualquier momento y siempre es un gusto eh, interactuar con todos ustedes y contarles lo que pasa en el bendito fútbol argentino, que el lunes tiene una gran final. Por el ascenso, Barraca Central y Tigre, Tigre y Barraca Central, uno de los dos, a partir del de mes de febrero, jugará en Primera División. Un abrazo grande, hasta cualquier momento, chao. Footbox Argentina con Walter Zaparián, podcast exclusivo de Footbox.